0: Wenn ich authentisch für jemanden sein will, dann muss ich natürlich auch ähm, wissen, was ich glaube und ne, ne, was ich sage. Nicht mal wissen, sondern ich, ich muss es halt wirklich glauben. Und das zählt dann eben auch mit dieser Selbstliebe. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast. Ähm, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das wird gerne auch ähm, anders, also zu dir anders interpretieren, das wird jetzt auch manchmal politisch auch in eine Richtung ähm, getränkt, wo ich immer okay. zu tun habe, mich an die Decke zu springen. Ähm, aber es geht halt eben genau darum, wenn du dich selber nicht liebst, dann kannst du den anderen schieben.
1: Agape Christi Gespräche über Gott und die Welt
2: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Agape Christi Gespräche über Gott und die Welt. Mein Name ist Lea und du hörst gleich ein Gespräch mit Christian, unserem heutigen Gast, Magdalena, meiner Co-Moderatorin und mir. Und so richtig gab es kein Thema für dieses Gespräch. Wir wussten nur, dass wir irgendwo am äh, Punkt ewiges Ringen starten. Darum ging es irgendwie am Anfang, aber wir waren vollkommen frei darin, wohin sich dieses Gespräch entwickeln wird. Und es hat sich ganz schön entwickelt, wir haben nämlich darüber gesprochen, wie wichtig Streit und Kritik sind, dass man das aber auch erstmal lernen muss und woran es vielleicht liegt, dass einige das nicht so gut können. Es ging dann aber auch darum, dass für die Nächstenliebe es total wichtig ist, sich auch selbst zu lieben und was es sonst noch braucht, damit Gemeinde gut funktionieren kann und was man bedenken muss und eine Sache davon ist das Gebet und Dinge mit Gott anzufangen und das war für mich ein total schöner Impuls, der gerade in mir noch so nachhalt. Ich wünsche dir, dass du nach dem Gespräch auch so einen Nachhall erleben wirst und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser
1: Folge. So, und jetzt auch Hallo und herzlich Willkommen von mir, Magdalena. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit einem Gast hier sitzen darf. Und Lea ist ähm, online angeschlossen. Und zwar mit, ja, Christian. Und Christian, du bist auf unseren Podcast aufmerksam geworden durch die Folge mit Lena, ne, Love Lena. Und ähm, dann hast du ja auch reingehört in die anderen Folgen. So zum Beispiel gerade die mit Daniel hatte ich ja sehr angesprochen. Und da sind wir dann irgendwie drauf gekommen, dass man da ja total gut ansetzen kann, so zum Thema Zweifel. Und dann würde ich ja, aber über was reden will genau? Und dann haben wir einfach mal... Also man muss ja dazu die sagen, ja. die mit Daniel aus, dem, aus der dritten Staffel. Oh, ja natürlich, danke dir. Weil Lea. langsam doppeln sich irgendwie alle nach. Ja, Christian und Daniel hatten wir jetzt schon zwei. <lacht> genau, also Daniel aus der dritten Staffel, das Staffelfinale ähm, zum Thema Geistliche Heimat. Genau, danke für den Einruf, Lea. Genau. Genau, und äh, dann haben wir dann ähm, einen schönen Arbeitstitel gefunden, also dein bester Freund hat uns dann gesagt, was gut passen würde, das ewige Ringen. Und ich finde, das ist ein äh, schönes Wort, weil es irgendwie altbacken, aber zugleich auch trotzdem top aktuell ist und ich glaube, das passt ganz gut so in unsere Runde. Mhm. Und deswegen würde ich aber jetzt erstmal ähm, nach dieser großen Vorrede erstmal äh, Christian bitten, sich einfach mal kurz vorzustellen, kannst einfach sagen, das, was du mit uns teilen möchtest, dass halt auch mal die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wer hier eigentlich sitzt.
0: Mhm. Ja, schönen guten Tag erstmal. Ich bin der Christian. Ich bin auch Teil oder Mitglied der Neuapostolischen Kirche und arbeite dort auch ehrenamtlich als Diakon. Und was man hier mit dazu fügen muss, einfach, ohne das Thema jetzt groß zu machen, ist, dass ich 2013 meine ersten Panikattacken hatte und 2016 auch in Therapie musste. Und so seitdem halt auch äh, mich sehr mit dem Glauben auch äh, weiter auseinandersetzen musste. Ähm, und ja, das, das kommt jetzt alles so ein bisschen mit in diesen Termin mit rein. Aber muss man halt als vorher halt wissen, ähm, weil halt ähm, vielleicht einige Sachen jetzt kommen werden, die ähm, widersprüchlich sind oder wo man jetzt merkt, ähm, ah, das ist jetzt komisch, eine, wie er da denkt oder wie. Ich bin halt da noch nicht ganz safe raus. Also dieses ewige Ring ist halt wirklich ein ewiges Suchen im, im Glauben. Und, ja, und das zählt dann einfach als Geschichte mit dazu.
1: Das finde ich total spannend, weil du kennst immer so dieses Selbstbild, Fremdbild und ähm, diese verschiedenen Einstufungen und das, ähm, wenn ich dich treffe, du bist für mich immer so diese Entspanntheit in Person und ich weiß halt irgendwie so, ich, ich habe dich das erste Mal in der Schwale Fahrt gesehen und dort hast du diese Schlüsselszene und ich weiß, dass du die damals gefreestylt hast und das da so ein ganz tolles Sehsorgegespräch mit einer Jugendlichen und ich habe das gesehen und war einfach nur baff und ich habe wirklich so gemerkt, so, das ist so ein junger Mensch voller Weisheit, also so, so, irgendwie so, so der alte, äh, weise Herr im, im Körper eines jungen Mannes, <lacht> das habe ich mir mal vorgestellt und so, ich habe immer so das Gefühl, ähm, man, man kommt mit irgendwas zu dir und das löst dich schon, du hast das im Griff und so. Das ist, Finde ich total schön, so weißt du so. Also so dieses Interessante, wie ich dich als diese urentspannte Person wahrnehme. Und, ähm, aber wie du auch so teilst, so deinen Weg mit uns jetzt. Weil ich finde, sowas gibt einem immer irgendwie so Hoffnung. Weil manchmal, wenn man mit seinen eigenen, ähm, mit seiner mentalen Gesundheit zu tun hat, dann, dann fühlt sich das immer wie eine riesige Last an. Und dann zu sehen, dass da aber Leute sind, die haben auch ihre Päckchen zu tragen. Es gibt so ein schönes Buch, das hat Lea mir geschenkt. Es war nicht immer leicht. Und da geht es um Heilige, und die kennen wir oft nur mit ihren coolen Geschichten, dass alles super gelaufen ist. Mhm. Aber in dem Buch ist der Fokus darauf, muss halt nicht so gut lief, mhm. und so in kleinen, kurzen Geschichten. Und ich finde gerade in der Jugendseesorge, äh, finde ich es total toll, so anekdotische äh, Sachen rauszuholen, weil das die Jugendlichen dann für die greifbarer wird, dass sie auch zweifeln, Struggle, dass sie ihre Probleme haben dürfen, dass sie kämpfen dürfen und trotzdem ganz viel Gutes bewirken können in der Welt. Und deswegen finde ich solche Persönlichkeiten wie dich da immer sehr inspirierend. Mhm. Genau.
2: Wer, sich, wer sich das mal angucken möchte, ich weiß gar nicht, ob es irgendwo gibt, aber als kleine side Der schmale Pfad ist ein Film, der vor ein paar Jahren mal als Jugendprojekt äh, entstanden für ist. Den IJT. Ich glaube, den
1: gibt es auf YouTube. Genau. Für den Internationalen
2: Jugendtag. Genau, für den Internationalen Jugendtag. Und ich dächte, den gibt es mhm. auch auf YouTube. können wir gerne verlinken.
1: Ist wirklich, ist auch nicht so lang, ist sehr kurzweilig und ist ein Thema, was immer aktuell bleibt. Ja. ja. <lacht>
0: Genau. Ja, könnte ich jetzt gleich zwei Sachen mit hinzufügen? Ja. Ähm, Im Ersten, ich kann nicht beruhigen, ich bin alles andere als ruhig.
1: <lacht> das beruhigt mich, aber das wird trotzdem immer bringen. Also, überbringen also ähm,
0: eigentlich reden wir beide uns äh, da gar nichts, weil ich bin auch mega, äh, mega hibbelig und, und, und <lacht> ich höre ständig diesen Satz: du musst ruhiger werden, du musst ruhiger werden und so weiter, ich kann es nicht mehr hören. Also, ich bin alles andere als ruhig. Aber interessant ist da in der Hinsicht, dass eben mal der Glaube da so ein gibt oder mein, äh, diese wie gesagt, diese immer so schön, diese neuapostolische Sozialisierung ähm, dazu <lacht> geführt hat, ähm, dass ich ähm, da quasi einen gewissen Ruhepol habe, einen gewissen Ruheanker und dass ich dann genau weiß, wie ich, ähm, ähm, ja, mit mir wirke, wie auch immer. Aber ähm, du kannst und, beruhigend wirken auf andere, das finde ich so, halt so spannend. Oder so, ja, ja. Äh, keine Ahnung, das kommt. das kommt. Und äh, das, äh, den zweiten Punkt, ähm, um, das auch, ähm, um wieder durch halt die Psyche mit, einmal mit mhm. reinzugehen, ähm, ich hatte tatsächlich auch dieses ganz große Problem damit, ähm, dass ich halt... Ja, ich bin bei Zeiten Diakon geworden. Ne, mit 23. Und ähm, ich hatte halt auch immer dieses Bild, wenn du Diakon bist, bist du, dann bist du halt Diakon. Ne? Also dann bist du Amtsträger. Das ist genauso, wie ich zeitlich Vater geworden bin. Das, dann musst du halt Vater sein. Und mein, mein, mein ganz großer Fehler war halt, dass ich dann halt dachte, ich muss jetzt sofort diese Erwachsene äh, vollständige Rolle einnehmen. Obwohl ja, wie man jetzt weiß, wenn man älter ist, ähm, halt, gerade diese ganze Entwicklung ja erstmal dazugehört, um erstmal überhaupt dorthin zu kommen und eben halt auch ähm, dann damit äh, mit den ganzen Emotionen klarzukommen, mit den ganzen Gedanken klarzukommen, mit diesem ganzen Zeug, was auf einen einprasselt und so weiter und daraus eigentlich erst die, ne, dieses ganze, ähm, die ganzen Rollen überhaupt erst entstehen und wie man mit diesen Rollen umgeht und wie komplex das alles ist. Das, das war halt auch erstmal so ein Prozess. Ich, ich hatte halt auch dieses perfekte Bild, dieses, dieses schwarz-weiße Bild. Und, verzeihm, wie im schwarz wenn ich, wenn ich, wenn, <lacht> Ja, genau, wenn ich diesen, diesen Metapher wirklich benutze, damit kokettiert ja die Kirche mit, mit Absicht. Ne? Die, dieses stocksteife schwarz-weiße, das, das, das dachte ich, ich muss diese Rolle jetzt erfüllen und muss so funktionieren. und Das könnte ich aber haben, nicht, weil ich viel zu jung war. Und ähm, deswegen kam dann halt auch die psychischen Probleme und ja, halt damit erstmal zu lernen umzugehen und dann halt diese Entscheidung zu treffen, wie es weitergeht. Das ist, ja.
1: So, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, der ähm, Reinigungsdienst ist jetzt durch bei uns hier in der Kirche und deswegen konnten Christian und ich jetzt wechseln in den, ja, was ist denn das, ist der Technikraum und dort, wo der WLAN-Router ist. Und jetzt, es ist es tolle, jetzt sehen wir Lea richtig, wir hören uns richtig und Lea versteht auch, was wir sagen. Also Qualitätssteigerung um 200 Prozent. Genau, also machen wir Ob, jetzt ob ihr jetzt
2: so viel davon habt, wissen wir nicht, aber für
1: uns ist es <lacht> schon mal angenehmer. Genau, nur dass ihr wisst, warum jetzt die Akustik ein bisschen anders ist. Und es liegt nicht an euren Kopfhörern, das liegt an uns. Gut. So, wie steigen wir jetzt wieder hin? Achso, also, ich, ich dachte, Lea sagt jetzt was, ich habe sie jetzt warten, so erwartet. Ach so. Ja. <lacht>
2: Nein, nein. Ja, wir kommen jetzt mal wieder rein. Das war rein. nicht der Plan. Ja. Alles gut, wir kommen jetzt mal ja. wieder rein.
1: Ähm, Christian, <lacht> du hast erzählt, du bist mit 23 Diakon geworden. Hm. Wie ist das? Also ich höre das oft, man wird gefragt und viele neigen dazu, gerne Nein sagen zu wollen. Wie war die Situation bei dir? Wir müssen uns das vorstellen.
0: Ähm, mehr Bei mir war es halt speziell, ähm, bei mir war es klar und ich habe schon drauf gewartet und deswegen stand für mich eigentlich nur das Ja da, äh, da fest. Ähm, da muss man halt wieder zusehen. Deswegen finde ich halt, dies als euren Podcast und generell über Glauben zu sprechen, hat so spannend. Ähm, wenn man über den Glauben spricht, muss man auch über Glaubenserlebnisse sprechen. So. und äh, bei mir war es einfach so, dass ich ähm, weiß, ich muss einen weiten ähm, Rückblick machen, zwar ähm, Mittelschule, mündliche Prüfung. Und ähm, meine mündliche Prüfung ähm, musste ich in GK halt auch machen, was also quasi... Ja, das ist alles, was, was mit Politik und mhm. keine haben. Jedenfalls etwas, womit ich in dem Alter überhaupt nicht klarkam. Es war zu trocken für mich. Ich konnte, nicht, ich konnte es auch nicht lernen oder so und, und hatte auch niemanden in meinem Umfeld, der mir da irgendwie ähm, behilflich sein konnte und ich nachgefragt wie Also ich hatte Probleme, konnte nicht lernen. Ich hatte auch die Hefte aufgeschlagen und bin im Prinzip darüber eingeschlafen, weil es schon nach wenigen Zeilen <lacht> konnte ich nicht lernen. Das kennen so. wir alle. Aber, aber ich war halt ähm, bei so einer Vorbereitungsstunde auf diese Prüfung. Da war ich mit dabei. So, und ich sitze halt über diesen Heft und denke mir, Scheiße, das wird nicht. Darf ich fluchen im Podcast? Ja, bei uns haben Du darfst Alles. Gut, <lacht> okay. So, also, das, das wird nichts. Das wird eine Sechse, das, das kann nicht werden. So, wenn du, wenn, du, wenn du mit einer Fünf rausgehst, bist du gut. Ja? Wenn es eine Vierer wird, dann, dann ist das schon ein Wunder Gottes. Wenn ich mit einer Drei rausgehe, dann werde ich die abholen. So, so, war, war so da vor mich hergedacht, ne, so bei den Teilen. Dann man schnell, Gott immer so. Zu. <lacht> genau, so, jetzt gehe ich in diese Prüfung dort rein und da musst du vorne diese Themen ziehen, <lacht> wo du dann halt so einen Überblick hast, weil für den spezifischen Thema, wo du dann befragt wirst. Und ich ziehe genau dieses eine einzige Blatt, wo alles drin ist, was in der Vorbereitungsstunde drin war, wo ich halt aufgepasst habe und mitgeschrieben habe und so etwas. Und bin damit noch drei raus. Dann bin ich dort aus dieser Prüfung rausgegangen, wo es dann hieß, dass ich eine 3 habe. Und dachte ich mir, scheiße, ich werde Diakon.
1: Verfügung. <lacht> so <Flügel. lacht>
0: so, und, und so hat sich das im Prinzip entwickelt. Weil dann, dann stellst du dir natürlich eine ganz andere Frage. Dann be beschäftigst du dich mit den Glauben natürlich ganz anders. Aber das war tatsächlich so eine ganz zentrale Stelle in meinem Leben, ähm, die mein Glauben halt ganz krass beeinflusst hat. dass es für mich eigentlich klar war, irgendwann mal werde ich höchstwahrscheinlich Diakon. Und, ja, deswegen stellt es für mich fest, wo die Frage kam. Jo, ist halt so.
1: Und äh, dieses Gefühl, was du dann hattest, also von diesem perfekten Schwarz-Weiß-Bild in diesem wunderbaren, naja, wie nennen wir es, ja, Anzug. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, war, also als du dann der Ja gesagt hast, war dir da schon bewusst, was da für ein Struggle auf dich zukommen würde? würde nein, wenn
0: Himmels es Ich sage ja, halt, also ich bin sowieso Spätentwickler, wie ich ja mittlerweile weiß. Und äh, ich war einfach noch Kind. Das muss ich einfach immer so sagen. Ich war Kind und ähm, habe halt das gemacht, was ich damals halt für richtig gehalten habe oder was mir vielleicht auch anerzogen wurde, wie immer, oder wie man sozialisiert wurde. Ähm, von, äh, von daher, nee, kannst du ja auch nicht wissen. Das ist genauso wie irgendwie, wenn, wenn man Vater wird man, man, oder Mutter, wie auch immer. Man hört zwar viel, man liest viel und so weiter, aber letztens, was das bedeutet. <lacht> was das bedeutet, mein Leben lang um sich um, um jemanden zu kümmern und für den, um für den verantwortlich zu sein. Und, und ähm, ja das ganze Zeug, was dazu gehört, das weißt du im Vornherein nicht. Ne? Das sind solche Lebensentscheidungen. Ähm, deswegen, ähm, und, und Glauben ist halt, um beim, um beim Thema zu bleiben, Glauben ist halt so ein Ding, wie ich mittlerweile gelernt habe, oder wo ich der Überzeugung bin, dass man sich halt immer wieder dafür entscheiden muss. Ähm, was auch so ein Problem war, war zum Beispiel diese Aussage: ähm, Ich habe mich einmal für den Herrn entschieden und dabei bleibt es.
1: Das haben wir, glaube ich, viele von uns schon gehört. Ja,
0: also keine Ahnung von, von wem das war. War jedenfalls eine ganz wichtige historische Person und einer, ganz weiß ich noch. Ich bin der Meinung, dass es ein Stammabüssel war. Klingt
1: so, ne? Ne, ja, so, also, ja, ja.
0: Hat der Schwiegerobauclub schon als, als, als großes wie auch. rum. Äh, jedenfalls, ich, ich hasse diesen Satz mittlerweile wirklich. Ich gehe da absolut in <lacht> die Decke. Ähm, ich da jedes Mal eine Krise, eben weil ich halt ähm, die Erfahrung machen musste, man, man entwickelt sich ja weiter. Man, äh, mit jeder Entscheidung, die du triffst, mit jedem ähm, Mist, der, der dir passiert, tust du dich ja weiterentwickeln, weil du ja daraus lernst. Und du musst dich auch immer wieder fragen und, und, und reflektieren. Weil ansonsten äh, kommst du halt eben in so eine, in so eine Irrationalität und auf so eine Intoleranz letztendlich, weil du ein absolutes Gefühl für andere verlierst, wenn du sagst, das ist jetzt dieser eine Weg. Ich habe auch schon eine Schwester gehabt, die, die zu mir gesagt hat: ist okay, wenn du das so siehst, aber bedenke auch, dass es Menschen gibt, für die ist das gut. Das muss ich auch mittlerweile einsehen. Wenn Menschen das so sehen, okay, aber für mich ist das der absolut falsche Weg. Ich muss mich halt, deswegen ewiges Ringen, ich muss mich halt immer hinterfragen: ähm, glaubst du das wirklich? Siehst du das genauso? Ähm, hm. ähm, wie, wie, wie denkst du darüber? Und, und, ja, so weit. Wie geht es euch denn dabei? Hm. Ich, das, ich hier monologisiere. Monologisiere. Oh, ich höre dir gerne
1: zu. Ich glaube, unsere Zuhörer und Zuhörer auch.
2: Ähm, ich glaube, dass das auch so ein bisschen Wandel der Gesellschaft ist. Mhm. Ja. Weil du früher Entscheidungen getroffen hast und die waren dann halt wirklich einfach so dein Leben lang. Äh, da war halt nichts mit Scheidung ähm, oder sowas oder du hast ja deinen Job angefangen, vielleicht in dem Betrieb, in dem du auch deine Lehre gemacht hast und dann wusstest du, okay, bis zur Rente bleibe ich hier. Ähm, oder teilweise, keine Ahnung, wenn ich an Menschen denke, die in der DDR aufgewachsen sind, die wussten, okay, es gibt hier das Land und die paar Länder, die noch offen für mich sind und das ist alles für den Rest meines Lebens irgendwie. Und mittlerweile gibt es viel mehr Möglichkeiten und es steht alles offen. Du bleibst nicht mehr dein ganzes Leben lang in einem in einer Firma. Das ist, also, da raten dir ja sogar alle von ab. Du musst ja Erfahrungen machen und woanders hingehen und so. Ähm, deswegen sehe ich das auch so wie du. Man muss ähm, da einfach Dinge hinterfragen und immer wieder gucken, passt das zu mir? Und natürlich denken dann Leute, oh, Kannst dich nicht drauf verlassen. Äh, viel zu sprunghaft sind die Leute dann. Aber ich glaube, es ist eigentlich nur der Weg, irgendwie wirklich glücklich zu sein. Dass man sich halt nicht damit arrangiert. Also natürlich gibt es Momente, da sollte man nicht gleich nach ein paar, nach ein paar Momenten sagen, öh, macht mir keinen Spaß mehr, mag ich nicht mehr, ich will was anderes. Sondern man muss natürlich probieren. Aber wirklich dieses kritische Hinterfragen ist, ist so wichtig in allen Lebensbereichen.
1: Das ist ja auch immer das Krasse, so, diese ganzen, ähm, so dieses ganze Spannungsfeld. Ne? Du hast auf der einen Seite nichts, was dich zu besitzen lohnt, fällt dir einfach in den Schoß. So dieses Dr. Bob Kelso äh, Zitat aus Scrubs. Und auf der anderen Seite hast du aber diese ganz andere Seite an Möglichkeiten, an, an dieser Reizüberflutung, auch an dieser Einfachheit, dieser Unverbindlichkeit heutzutage auch, und wenn ich dann höre, dass ja, äh, ich einmal Ja gesagt habe, dann denke ich mir so, hm, aber wie passt denn das dann in unsere Liturgie? Also wozu müssen wir denn jede Woche ein, zweimal die Sünde vergeben bekommen und können jedes Mal uns bewusst auf das Abend, also auf die Sündenvergebung und danach auch dann den würdigen Genuss des Abendmahls, wie wir es in der ersten Folge der neuen Staffel äh, gehört haben, äh, äh, genießen. Äh, ja. wenn ich nicht das immer wieder tue. Also es ist nicht so, dass ich bei meiner Konfi gesagt habe, ich entsage dem Teufel und all seinem Werk und Wesen, ja. sondern ich entscheide, immer, ich entscheide mich immer wieder. Ich entscheide mich, bin ich jetzt bereit, wirklich dem anderen zu vergeben? Bin ich bereit, mir selber zu vergeben? Und äh, bin ich jetzt auch, was du jetzt gerade angesprochen hast, du hast gesagt, ähm, dir war es ist wichtig, auch tolerant zu bleiben, die anderen Perspektiven ja. Ähm, irgendwie, ja, ja, ihre Daseinsberechtigung zu geben. Du hast aber gesagt, dieser Weg ist nicht dein Weg, aber du hast von anderen Schwestern zum Beispiel gehört, das ist ein Weg, das ist für manche gut und das ist aber dann die wahre Toleranz. Also wir können hier über Toleranz reden und sagen, ja, wir wollen ganz tolerant sein und jeder darf seine persönliche Liebesbeziehung zu Gott haben. Ne, das ist was ganz Persönliches und dann kommt jemand an und sagt so, ja, aber diese strikte Struktur tut gut und man hat einmal Ja gesagt und das brauchen diese Menschen und da finde ich es halt toll, dann auch zu hören von dir, dass du sagst, okay, das ist deren Weg, und aber nicht meiner aber das ist halt ihre persönliche Beziehung, weißt du, dass du trotzdem ja. äh, das sozusagen differenzieren kannst, weil wir sind einfach so unterschiedliche Menschen und ich glaube nicht, dass Gott uns ein Korsett äh, irgendwie festsort oder uns irgendwas überstülpt, sondern der, der liebt uns als Individuum. Also, ich meine, äh, du hast ja zwei Jungs und die sind ja auch nicht irgendwie eins zu eins eine Kopie voneinander. Und du weißt, ja. wie du mit wie von den beiden wie umzugehen hast wie du besondere Momente mit denen schaffst und die haben auch ihre Eigenschaften ihre super süßen wahrscheinlich auch die die einmal zur Weißglut bringen aber du hast diese unendliche Liebe dass du weißt egal wie sehr sie dich gerade zur Weißglut gebracht haben du wirst immer dieses Band der Liebe haben mit denen und Gott hat dieses Band der Liebe mit uns mhm. Er ist unser Vater mhm.
0: wobei auch die, ne, die Tatsache auch etwas, etwas nicht zu wissen oder so also halt auch, auch da halt dieses von wegen, wenn du jetzt dieses Vaterbild so ansprichst, ähm, wegen, wenn du denkst, dass ich immer geahndet habe, ähm, wie ich mit meinen Kindern umgehen muss. Nein! Nein. <lacht> <lacht> also, um Himmels Willen. Auch das denken das heißt nur die Kinder, dass immer die Eltern ja, sind perfekt und ja, ihr es haben. Ja, ja, ja. ja. War, war natürlich bei mir auch, auch so ein Fall, ähm, ähm, dass halt auch die Eltern ähm, da ein sehr ruhiges ähm, 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 Vorbild, oder also, irgendwo das perfekte Vorbild waren. Ähm, ich schon aufpassen, dass es nicht zu privat wird, aber es ist auch, äh, Ja, ne, das ist, es ist halt das Ding, die waren ähm, das perfekte Vorbild, weil die sich nie gestritten haben. Und es gehörte für mich quasi dazu, ähm, dass man sich nicht streiten tut. Ich musste halt mit meiner Frau zum Beispiel auch oh, erstmal lernen, dass Streiten etwas völlig Normales ist und dass das sogar die gesündere Ehe eigentlich ist. Mhm. Ne? Und ähm, genauso ist es, das sehe ich es halt auch im Glauben. Und da sind wir jetzt bei einem Thema, wo ich durchaus anecke. Ähm, ich, ich bin ein Fan oder ein, ein Befürworter ähm, von, von jeder Form des Gesprächskreises, weshalb ich auch gleich ähm, äh, wegen dem Podcast hier gleich, gleich gesagt habe, ja, gerne, weil ähm, <lacht> ich bin sowieso extrovertiert, ich muss darüber sprechen, ähm, und ich will darüber sprechen und letztendlich ist das auch die Grundvoraussetzung für mich äh, für nächsten Liebe um nächsten Liebe überhaupt ausüben zu können, weil nur wenn wir uns austauschen und gerade eben jetzt äh, durch äh, es war ein zu nehmen, durch die Säkularisierung der Gesellschaft, also eben dadurch, dass eben die Kirche genau diktiert, was, was zu tun ist, wo jeder individuell entscheidet, was er glauben soll, oder sich selber reflektieren muss, oder muss um man neu auszudrücken, jeder eigenverantwortlich sein soll, ist es umso wichtiger, dass wir über den Glauben sprechen. Was glaubst du überhaupt? Was glaube ich überhaupt? Dass überhaupt das überhaupt erstmal zu veräußern und, und, und auch erstmal sich ja, irgendwo halt auch reflektieren zu können, was den Glauben ausmacht und so weiter. Und nur so kann man ja überhaupt tolerant sein dem anderen gegenüber. Weil wenn ich nicht weiß, was der andere hat, dann sind wir beim nächsten Thema, was mich extrem aufregt, ist nämlich der Buschfunk mhm. dass, dass man nur übereinander redet, aber nicht miteinander. Und das ja. ist bei ich weiß nicht, wie es bei euch in den Gemeinden ist, aber ähm, in den Gemeinden, wo ich bisher war, ist es furchtbar. Also, dass man, dass man das dann kommen Anrufe von irgendwelchen Geschwistern, ja, hast du heute gesehen, das und das und die und die und keine Ahnung was, da weißt du bestimmt wieder dieses im Busch und keine Ahnung, wo ich mir denk, hast du überhaupt mit denen geredet? Also hast du mal nachgefragt, was los ist? Ich meine, mir passiert das auch, völlig klar. Ne? Einmal gewesen, ein Sonntagsschullehrer, da kam der, der ganz jungschauer junger Sonntagsschullehrer, da kam immer mit mit Anzug und wunderschön, ne? das nächste Mal kam der mit dem Pulli, ich dachte mir, aber warum kommt denn der jetzt in die Hoodie, ich wurde belehrt, ein Hoodie, <lacht> <lacht> yeah. so, war aber halt ein NRK-Hoodie und zwar, aber das sind halt alles solche Sachen, worüber sich die Leute ganz schnell aufregen können und sich darüber beschweren und irgendjemand in eine Schublade reinschicken und bei sowas Intensiven, sowas, sowas Innigem ähm, wie dem Glauben, was jeden, was jeden ja etwas sehr Persönliches, weil halt Gott sich nicht jeden gleich offenbart. Es ist verdammt wichtig, miteinander zu reden, dem anderen auch zuzuhören und auch versuchen zu wollen, den anderen zu verstehen. Und das findet in unserer Kirche meiner Meinung nach auch viel zu wenig statt. Auch das Streiten, miteinander streiten, das haben wir nicht gelernt. und haben unsere Eltern nicht gelernt, dass man sich miteinander streiten darf, eben weil es halt negativ konnotiert ist bei uns. Wir denken, Streiten ist etwas Negatives. Nein, es gibt auch die positive Form des Streitens, das Diskutieren, eben damit man sich finden kann und wirklich den Glauben ja, ich glaube aber,
2: glaub aber auch, es muss gelernt ja. sein. Ja. Also das ist das, ist das ähm, und das lerne ich auch immer noch zum Beispiel in meiner Partnerschaft, dieses dann auch manchmal zurücktreten und dann sehe ich zum Beispiel im, im Vergleich, wie gut ich mit meinem Partner mittlerweile streiten kann und dann sehe ich Streits in meinem Elternhaus und denke mir so, Leute, so mal ein bisschen aufeinander zukommen irgendwie auch. Nicht nur immer, aber das ist meine Meinung und so ist das, sondern auch mal irgendwie versuchen, anderen Blickwinkel einzunehmen. Das, das musst du halt auch erstmal verstehen, dass es darauf ankommt und sich auch selber irgendwie zu öffnen. Und das halt nicht alles irgendwie so eine, so eine Verurteilung ist. Ich glaube, dass in, in im Kirchenkontext habe ich halt das Gefühl, alles, was irgendwie nicht Ja und Amen sagen ist, ist schon ein Problem quasi.
0: Hm.
2: Also zum Beispiel habe ich das bei mir im Gottesdienst jetzt wieder gemerkt, ähm, ich konnte endlich greifen, was mich an dem Predigtstil stört ähm, und weshalb es mir so schwer fällt, dem Ganzen zu folgen. Und jetzt ist das Problem, jetzt weiß ich das zwar für mich, ich wüsste aber, wenn ich zu der Person gehe und der das erzähle, die könnte damit gar nicht umgehen. Weil zum einen ist sie es gar nicht gewöhnt und ja, vielleicht auch so vom Charakter her habe ich eher das Gefühl, die würde sich mit Kritik schwer tun, aber das ist halt generell dieser diese Streit, aber auch die Kritikkultur ist in der Kirche für mich nicht wirklich existent.
1: Ich finde es ja nicht mal nur in der Kirche so, ich habe manchmal auch das Gefühl, also überall in sozialen Gruppen ähm, dass einmal dieser Buschfunk so krass existiert, statt einfach mal die andere Sichtweise oder einfach mal nachzufragen, ähm, dafür Raum zu lassen. Aber gerade bei Kritik, ich habe immer das Gefühl, sobald ich das Wort Kritik benutze, dann gehen Alarmglocken los und das klingt dann so wie Beleidigung, jemanden klein machen, du bist mhm. schlecht, was auch ja. immer. Aber also für mich ist konstruktive Kritik einer der kostbarsten Geschenke, die du deinem Gegenüber machen
0: kannst. Ja, Da dann, 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 dann merkst du halt auch, dass halt wie Lea schon so richtig gesagt hat, dass die Gesellschaft entwickelt sich halt auch weiter, weil hier müsste man wirklich auch auf gesellschaftliche Veränderungen eingehen und von allen Dingen auch auf historische Entwicklungen, das ist so eine Sache, die ich auch für mich begriffen habe, alles was ehemalige DDR-Bürger und so etwas anbelangt, wie die geprägt sind und so etwas. Ohne die jetzt auch wieder in, einen Schub, in eine Schublade reinzustecken. Aber ich habe es halt auch ganz oft, eben dass solche Leute das halt nicht gelernt haben, eben weil die halt auch nicht gelernt haben, miteinander zu streiten. Es ist nun mal politisch nicht, nicht gegeben gewesen, sondern hattest du halt nur diese eine Variante. Und das spiegelt sich dann natürlich auch im, im Glauben irgendwo dann, dann nieder. Und dann ist das ja auch. Für viele einfach ein Rückzugsort und, und da will man ja bloß um, harmonisieren und wenn du uns lieb haben willst oder dieses Bild, was ich mal im Kopf habe, ne, äh, wir sitzen eben nicht am Lagerfeuer und spielen Gitarre und singen Gumbaya ja, und, und, und halten ein Hähnchen. Das ist halt eben nicht der Fall. Ja. So, aber, aber darüber da spricht man halt nicht und das, da muss meiner Meinung nach viel mehr, viel mehr passieren.
1: Aber das kannst du ja. So, Entschuldigung. Nee, sprich ruhig bitte. Nee, ich wollte nur sagen, äh, weil ich jetzt gerade an dieses Ring denke. Wenn du, wenn wir jetzt mal so in die Sonntagsschullektion zurückgehen, dann sind wir bei Jakob. Und Jakob, als er da gerungen hat, die ganze Nacht, ne? es gab ja wirklich, er gekämpft. Und da hatten wir ja äh, sozusagen, wir beziehen uns ja gerne auf die Bibel, auf Tradition und so, das ist halt so was typisch Kirchliches. Aber schon in der Bibel stand drin, dass sozusagen sogar ja, Jakob mit, mit Gott oder mit sozusagen, was ist ein Vertreter Gottes, also was ist ein Engel oder was Gott selbst, ich weiß gar nicht. Ich glaube, mit Gott selbst. Mit Gott selbst gerungen hat. Und ich meine, ihr wisst, was mit ihm war, wie er gesegnet er war, wie ihn das vorangebracht hat, wie er sich entwickelt hat in seinem Glauben. Also dieses Ringen, dieses Diskutieren. Also für mich persönlich ist auch dieser Podcast, weil ich vorher gar nicht wusste, was ich glaube, weil ich auch nur Ja gesagt habe und äh, jetzt erstmal merke, oh, was ist denn eigentlich unsere Katechismus und unsere Liturgie und so. Und äh, das, das bringt uns voran in unserer Persönlichkeitsentwicklung, in unserem Glauben, in unserer Beziehung zu Gott. Und das finde ich halt so. Ähm, Schade, also sozusagen, einerseits, also es ist immer typisch menschlich. Wir nehmen immer die Sachen, die wir brauchen, so wie sie uns gerade passen und wahrscheinlich könnte jetzt auch jemand eine andere Bibelstelle nehmen und sagen, ja, aber Harmonie ist ganz wichtig, weil in dem und dem Brief äh, steht drinne, wir sollen in der Gemeinde eins sein und eins im Geist und streben. Mhm. Aber mhm. Es ist ja schon ein Teil der Bibel, wo man immer wieder sieht, das Regen, das ist eine Ordnung. Man darf sogar, als Kind habe ich das immer nicht verstanden. sagte mir so, was macht Jakob da? Das darf der nicht. Warum macht der das? Der kann doch nicht mit, mit Gott kämpfen. Das ist doch blöd. Und ich merke jetzt erst, wofür das steht. Also eigentlich jetzt gerade in diesem Moment, während ja. ich mit euch rede. Und merke so, ja, darauf kann man uns auch beziehen. Es ist gut zu ringen. es ist ja. gut zu kämpfen. Das, das bringt uns
0: voran. Ja, genau,
2: Entschuldigung. <lacht> ja, ich will jetzt eigentlich gar nicht mit meinen Gedanken das Ganze wieder irgendwie zurückdrehen. Weil nee, nee ich, aber sag gut. Also das. Ähm, nee, ich habe nur, hab nur gedacht, ähm, dass vielleicht noch ein weiterer Einflussfaktor ist, dass manche sich schwer tun, damit zwischen Kirche und Gott oder Glauben zu differenzieren. Hm. Und Kirche ist einfach nur eine menschliche Institution. Das ist komplett von Fehlern durchlaufen, das Ganze, ähm, und, und, und fehlerhaft. Und ich glaube, viele sagen halt, es ist quasi schon irgendwo was Göttliches oder haben das nie eben zum Beispiel kritisch hinterfragt, sondern irgendwie so aufgeschnappt. Und früher hat sich ja die Kirche sehr als unfehlbar präsentiert. Ähm, und deswegen fällt Ihnen das vielleicht auch nochmal zusätzlich so schwer. Und wenn Sie das aber machen würden, würden Sie sehen, okay, nur weil ich jetzt hier mal Kritik übe, konstruktive Kritik, mache ich nicht Gott schlecht oder begehe Sünde oder sowas, sondern ich versuche einfach nur auch irgendwie zu helfen, dass Dinge besser werden.
0: Ja, und hier wird es auch gleichzeitig schwierig, weil eigentlich müsste man hier wieder differenzieren. Ja, es ist eine, eine für Menschen geführte Institution erst einmal, aber dennoch ist ja alles, was wir tun, zumindest hofft man es, dass es auch in den obersten nicht Regierungskreisen wir, <lacht> den, in den obersten Ämterkreisen auch so gemacht wird, dass, dass ja irgendwo dass ja ein, ein Ring mit Gott ist, in welche Richtung es weitergeht und dass ist also immer noch eine eine, eine, ja, eine von Gott geführte oder wenigstens eine geleitete ähm, Institution auch irgendwo ist. Aber du hast, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber so, so, muss man schon, also so differenzieren müssen wir schon noch. Ähm, aber genau das bringt uns ja zu diesem spannenden Thema. Ähm, du hast das auch im Podcast gesagt, ähm, dass, äh, dass du erst so wirklich weißt, was du glaubst, seitdem du im Katechismus äh, gelesen hast. Aber der Katechismus ist ja letzten Endes bloß eine Veräußerung dessen, was die NAK glaubt. Aber das heißt ja nicht, dass du das glaubst. Ne? Ähm, Lea hatte in, ein, in einer Folge ja gesagt, ich meine, dass es so bei, bei dieser Folge mit Daniel war, ähm, von wegen, dass dein Glaube etwas sehr Individuelles ist oder äh, dass du der Meinung bist, dass ähm, dein, dein Glaube äh, nur einmal auf der Welt existiert. Ne? Und, und, so. und darüber muss man ja mehr sprechen. Also, was was ist denn eigentlich Glaube? Wo erleben wir denn eigentlich Gott? Das ist doch eigentlich vielmehr mal, viel mal die, die wichtige Frage eben. Ich würde mich jetzt gar nicht mehr so auf, den, auf die Kirche und auf die, auf, die, auf die, natürlich, es ist ein kirchlicher Podcast, ist mir schon klar, und auf den Katechismus beziehen. aber ich, ich stelle halt immer gerne halt die Frage. Nein, es ist, kein,
2: es ist kein kirchlicher Podcast. Verzeihung.
0: Es ist ja, die genau.
1: Die <lacht> <lacht> nein, nein, äh, aber also ich finde das immer wichtig, wenn du dein, genau diesen individuellen Glauben hast, den der ja immer anspricht, es ist ja auch wichtig zu wissen, wenn du in der Kirche bist, zu der du dich bekennst, weil das tun wir ja, wenn wir dort Abendmahl einnehmen, wenn wir dort Mitglied sind, du musst ja sozusagen wissen, was sagen die und wie erlebst du es. Mhm. Und, aber das hat mir bisher gefehlt und aber dadurch, dass ich sehe, dass es diese Ansichten gibt von meiner Kirche, also ich nenne jetzt mal meine Kirche, aber ähm, muss ich ja, bin ich ja im ständigen Aushandlungsprozess, kann ich da mitgehen. Mhm. Also das merke ich immer im Konfirmandenunterricht. Mhm. Bei manchen Sachen, ich habe das Thema Liebe und dann geht es halt um die äh, Liebe zu Gott ähm, die Liebe zu anderen und wie Gott dich liebt. Mhm. so Und dann sitze ich da und ich habe diesen Lehrplan. Und dann könnte ich natürlich sagen, okay, das ist jetzt der Lehrplan, das muss ich jetzt vermitteln. Aber ich sehe es nicht ein, weil ich mir so denke, Moment, also ich habe das mit einem vierplättrigen Kleeblatt so erklärt. Ich habe dann halt so erstmal ein dreiplättriges Kleeblatt gemacht und habe dann, dann gesagt, was bringt denn wirklich Glück? Ne? Man sagt immer so, das vierplättrige das steht für Glück. Und habe das vierte gemacht, habe die drei Sachen befüllt und habe dann gefragt, ihr liebe Confis was fehlt denn da? Was fehlt denn so auch zum gesamten Glück? Und habe dann wirklich dann halt ähm, die dahin gebracht, dass sie selber drauf gekommen sind, die Selbstliebe fehlt. Aber das steht da natürlich nicht drin, das hat nichts so mit dem Katechismus zu tun, aber es ist trotzdem dieses, du weißt was, wir haben vorhin über die Konfirmandenlehrwerke gesprochen, wie die sind. Das heißt, ich muss auch immer gucken, wenn ich da vor anderen Menschen stehe, ob ich jetzt im Podcast rede, vor meinen Schülern stehe, ähm, oder halt mit anderen Seelsorgegespräche führen, ich muss ja immer wissen, was ist da und inwieweit kann ich da mitgehen? Was kann ich vertreten? Und was ist das, ähm, was ich aber wirklich persönlich fühle und wie kann ich damit umgehen, ohne sozusagen meiner Kirche vielleicht in den Nacken zu fallen. Das klingt jetzt ein bisschen doof, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Ich, ich kann ja schlecht äh, sagen, ähm, ich habe jetzt hier eine offizielle Beauftragung in meinem Kirchenbezirk und sage halt, alles, was da steht, ist Mumpitz. Äh, aber wie ich sage, es ist es richtig. Und dieser Aushandlungsprozess ist enorm wichtig. Also ich muss ja. erstmal wissen, was da ist, wo du bist, um dich selber zu positionieren. Hm. Und deswegen hilft mir der Podcast so gut, weil ich mich dadurch damit beschäftige und dann auch merke, wo man vielleicht nicht ganz so mitgehen kann, oder was man nicht verstehen kann, was man hm. noch nicht annehmen kann. Oder vielleicht noch nicht, vielleicht nie. Hm. Also das ist so richtig ja. sagen. ich möchte nicht... Ich kann ich jetzt nicht auswenden, und ich kann glaube auch nein, mit nein. allen mitgehen, leider, auch wenn es vielleicht einfacher wäre, das wäre sehr entspannt. Ja. Aber...
0: Nee, das, das sollte jetzt auch überhaupt hm. kein Vorwurf sein, das, das ging jetzt... Nee, über, über es war, nee ich fand gut, dass du das sagst, hm. weil
1: du zeigst mir jetzt, dass du, du hast den Podcast gehört und so hast du es wahrgenommen und das hm. finde ich total gut, weil so kann ich Stellung dazu beziehen. Das ist für mich auch eine Form von, von konstruktiver Kritik. Ich höre mal, wie das ja, auch außen ja. wirkt, weil ich habe mein Innenleben, ich weiß, wie ich es verstehe, hm. aber ihr merkt ja gerade, wie der Podcast auch läuft, ne? Irgendwie Lea sagt, was du sagst, ich sag was und dann werden Sachen genannt, man sagt seinen Ausschnitt und dann hat man schon den nächsten Gedanken im Kopf, aber den kann man dann gar nicht mehr äußern, weil dann noch drei andere kommen und dann denkt man sich so, das muss ich jetzt nicht noch dazu sagen. Jetzt äh, sind wir bei einem anderen Gedanken und ich muss jetzt nicht in meinen Stiefel durchdrücken. So, und dadurch ist immer, geht ja ganz viel verloren von dem, was in einem ist, was man vielleicht gerne noch der Außenwelt sagen würde. Mhm. Und deswegen ist es total cool, mal von dir diese Außensicht zu hören, damit ich mal äh, das differenzieren kann. Mhm. Weil du ja nicht der einzige Mensch bist, äh, der das gehört hat. Und deswegen danke ich dir.
0: Bitte gerne. <lacht> <lacht> Ja, also, ja. Bitte, Gerne. du bist. Du, ich bin zu Gast, also du. <lacht> <lacht> Aber wir
1: machen den Poddy ohne Gast. Also uns hört man andauernd. Aber das ist ja kostbar, dass hm. wir mal einen ja. Gast haben.
0: <lacht> ähm, ne, ich weiß zum Beispiel nicht, wie es euch geht oder ging. Ähm, ich habe, ähm, und dazu stehe ich auch, ähm, nach der Konfirmation mit vollster Absicht äh, sämtliche Glaubensartikel vergessen.
2: <lacht> ich habe die nie gelernt.
0: Das, das, das ist natürlich auch, ähm, abhängig vom Lehrer und so weiter, keine Ahnung. Also, mein Lehrer hat nur darauf geachtet, dass ich die Glaubensbekenntnis natürlich einander, also, und, ähm, War aber ganz lieber Kerl, also jetzt auch da kein Vorwurf, irgendwie ihn jetzt wieder in die Schublade zu stecken oder so. Ähm, aber war halt so. Und ich habe die aber halt mit vollster Absicht vergessen danach, ähm, weil ich mir halt auch gesagt habe, wenn ich mit jemand anderem über den Glauben spreche und ihm vielleicht auch für den Glauben gewinnen will, was ich es will, das klingt auch schon oder so doof. Ähm, In diese Tür öffnen nicht, möchte er auch da, durchgehen da, kann, wenn er möchte. Das ist, eine, ist jetzt wohl das Missionieren, und das, das hat, ja noch, hat uns ja auch noch geprägt. <lacht> ähm, dann, dann kriege ich den doch nicht, indem ich auswendig irgendwelche Satze, Sätze aussage, sondern ich muss den ja auch irgendwo auch authentisch. Und das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt bei mir. Ich will halt auch authentisch sein und will, dass die, dass die Leute mir auch glauben können, wenn ich etwas an mir sage, weil sonst funktioniert das ja auch gar nicht. Und das ist zum Beispiel auch so, so eine Ebene gewesen, diejenigen, die mich Schwarz-Weiß gekannt hatten, hatten mich bunt nicht gekannt. Und diejenigen, die mich bunt gekannt haben, kannten mich Schwarz-Weiß nicht. Deswegen habe ich zu dir gleich gesagt, ich bin nicht ruhig. <lacht> 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 so, und diese, wenn ich authentisch für jemanden sein will, dann muss ich natürlich auch wissen, was ich glaube und was ich sage. Nicht mal wissen, sondern ich... Ich muss es halt wirklich glauben können. Und das zählt halt eben auch mit dieser Selbstliebe. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig. Das wird jetzt das wird gerne auch anders, also zu dir anders interpretieren, das wird jetzt auch manchmal politisch auch in eine Richtung getränkt, wo ich immer zu tun habe, mich an die Decke zu springen. Aber es geht halt eben genau darum, wenn du dich selber nicht liebst, dann kannst du den anderen nicht lieben. Also, ja, ich, man sieht es auch bei, bei, bei anderen psychischen Fällen sehe ich auch ganz oft. Ähm, und es war auch ein Teil von mir. Ähm, den anderen zu helfen,
1: unbedingt der Kopfhörer fällt raus. Alles gut. Das habe ich auch noch nicht hingekriegt. Nicht schlecht.
0: Leer aus dem Loch. Ja, ich habe nämlich den, den verantwortlichen Kopfhörer fürs Auflegen. <lacht> <lacht> okay. Ähm, so, jetzt habe ich nämlich den Faden verloren. Alles gut. Also, du ähm, warst gerade
1: so. Bei den. Ja, warte. <lacht> also, das ich ist doch einfach in
0: Weil das ah, ah, also Selbstliebe gibt. Ja, genau. Wissen, wegen, äh, wegen, der, wegen der Selbstliebe. Also, wir hören gerade bei den anderen Fällen. Fällt mir gerade ein. Ich sehe das ganz oft bei, bei anderen psychischen Fällen oder bei anderen Menschen, die mit, mit psychischen Problemen zu kämpfen haben, dass die immer ähm, darauf geeicht sind, anderen zu helfen, helfen zu wollen und sie von ihrem eigenen Problem auch abzulenken. War ja auch Teil meiner eigenen Therapie, wo, wo die Psychologin mich direkt gefragt hatte, zwar damals noch zur Kur, also im Gesprächskreis, wo sie mich ganz direkt gefragt hat, was glauben Sie, warum Gott Sie geschaffen hat? Und ich habe gesagt, ich glaube, dass Gott mich dafür geschaffen hat, anderen zu helfen, weil ich, weil ich halt gemerkt habe, dass ich sehe, wenn andere leiden. Ich erkenne das an, also an der Mimik und an der Gestik, habe so viel Empathie, dass ich merke, wenn es dem anderen schlecht geht. Und ähm, ich dachte, das wäre quasi meine Erwählung, halt diesen Menschen zu helfen. Und sie hat mir halt dann klar ins Gesicht gesagt, ja, es bringt auch, auch nichts, wenn sie sich nur ab und zu mal selber helfen. Und da gehört es halt immer dazu, dass sie sich selber jetzt erstmal um sich kümmern und dass sie fragen, was wollen sie denn eigentlich? Und, ähm, ja, das, das gehört halt eben wieder dazu Und man fällt halt bei, bei in unserem Glauben oder vielleicht manches Mal etwas, etwas runter. Wird in letzter Zeit häufiger. Ähm, natürlich auch erwähnt, weil man sich halt auch mit der Psyche beschäftigen musste, weil es halt in unserer Kirche auch relativ viele ähm, psychische Erkrankungen gibt, aus Gründen, die wir uns vielleicht nicht vertiefen müssen, das führt jetzt schon zu weit weg. <lacht> ja, ähm, aber es ist halt unerlässlich, un 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 das halt auch mit hinzuzufügen und dann halt auch den anderen noch zu sagen, ich empfinde das so, ich glaube, dass äh, das so dann kann der andere sagen, okay, auch ich sehe es so. Und das ist aber halt das Problem. Jetzt gerade als Elternteil ähm, merkst du das halt. Du gehst Sonntag in deine Kirche, du äh, machst deinen Gottesdienst, ähm, hast deine Aufgaben, hast deine Rolle, hast zu tun, dass die Kinder in, in, einigermaßen im in Schacht hältst. Und, und danach ähm, sehen alle immer zu, dass selber rauszukommen. Wenn jetzt nicht gerade irgendwie ähm, ähm, Corona ist, ne? also gut, obwohl da gerade erst recht. Ähm, wenn jetzt danach nicht irgendein äh, gemeinsames Essen oder so etwas stattfindet, sehen alle zu, dass sie nach Hause kommen, ihr Essen kriegen und so weiter. So ein Tschüss und das war's. Und es findet gar keine Unterhaltung oder so etwas statt. Mhm. Also äh, die Jugend hat ihr Zeug, ja. die Senioren hat ihr Zeug. Ne? Und dann dieses große Feld des, des Mittelalters, wo ich jetzt halt, äh, mit reinzähle. Ähm, da fehlt halt äh, dieser ganze Austausch äh, und, 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 und dieses Treffen miteinander. Corona hat das natürlich noch mal verstärkt. Ähm,
2: Aber das ist auch, es sind auch, finde ich, die Strukturen. Ähm, ich habe ja, ich ich habe ja die Vision von, einem, äh, von einer offenen Kirche am Mittwochabend. Ähm, jetzt hatten wir so ein, mit so ein paar Leuten, weil wir bald Fusion haben mit zwei Gemeinden, ähm, so einen Workshop-Tag. Und da ging es auch so um Erwartungen, whatever. Und einer meint, ja, also dass wir jetzt hier so lange keine Mittwochsgottesdienste hatten, das war total blöd, da musste ich immer sonst wie weit fahren. Und ja, es tut mir auch leid, dass halt die Kirche irgendwie für ihn geschlossen war hier. Aber für mich ist es halt gar nicht diese Lösung, oh, wir kommen jetzt wieder zum Mittwochsgottesdienst zurück und äh, wir sitzen dann alle wieder brav nebeneinander und hören einer Person von zu. Sondern ich träume davon, dass kein Gottesdienst ist und dafür Gesprächskreise oder sowas stattfinden. Oder... Workshops oder meinetwegen wird die Zeit auch mal genutzt für einen Jugendabend oder dass die Jugend sich mit den Senioren, tr Seniorinnen trifft oder sowas, ähm, dass da halt wirklich mal ein Austausch stattfindet, weil es nicht die Lösung ist, nebeneinander in der Bank zu sitzen und in eine Richtung zu gucken. Das ist genauso wie, weshalb man sagt, Kino ist ein beschissenes erstes Date, weil man nicht miteinander redet. Kirche ist auch ein richtig beschissenes erstes Date.
0: Ja, okay.
1: Wunderbare Metapher.
0: Hm, die <lacht> merke ich mir. <mehr. lacht> ja. Ähm, ja, ähm, dazu auch noch äh, zwei Sachen. Ähm, ihr redet ja auch gerne davon, dass, ne, dass ihr die, die Kirche etwas mehr demokratisieren wollt, ne, um auch solche Veränderungen voranzubringen. Ähm, ein Gedanke bloß dazu, ohne euch den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ähm, das bedeutet aber auch, dass ihr euch mit, ähm, eine Mehrheit verschaffen müsst, letztens, wenn das funktionieren soll. Und geht nicht davon aus, dass ihr die Mehrheit bekommt, weil ihr dieses moderne oder dieses liberale Denken habt. Ähm, weil ja. ich eben auch da auch schon meine Erfahrungen gesammelt habe. Also ähm, man kann mit viel Enthusiasmus in eine Sache reingehen, um etwas zu ändern. Ähm, und dann wollen aber, dann stößt man halt erstmal auf den Widerstand und merkt, oh, wir ähm, sind ja doch sehr viele Stimmen, die eigentlich den Status Quo erhalten wollen. Und die dann erstmal überzeugen zu wollen. Das sind. Ja. Ne, also, das, das wird so. Selbst wenn wir demokratische Züge in unserer Kirche hätten, ist das kein Selbstläufer. Ähm, das ist
1: auch dann so richtig Politik. Du hast halt sozusagen dein Programm und versuchst irgendwie die anderen davon zu überzeugen, ihnen zu zeigen, ja. dass es gut für sie ist. Ja. Aber du wirst nie und alle grad, auf einer Seite haben. So
0: und gerade beim Thema Mittwochsgottesdienst ist es nun mal das Ding, ähm, und bloß weil du jetzt mit dem Mittwochsgottesdienst eben nicht anfangen kannst, ist das nicht, dass andere dann mit deiner Sache etwas anfangen können, sondern die brauchen halt den Mittwochsgottesdienst eben vielleicht nicht nur als, als ähm, Ritual oder als Tradition, ähm, was war das Wort, ähm, als, Tra als Tradition heraus, sondern verbinden damit tatsächlich auch in eine geistliche Ebene, in eine Zuflucht, die sie vielleicht woanders halt nicht finden, die vielleicht auch zu Hause nicht finden, keine Ahnung. Ähm, und deswegen ist es halt dieses, dieses Schwierige halt, und da, da sind wir halt auch bei so einer Geschichte, wir sind in einer Kirche, die übelst krass im Wandel immer noch ist. Das zählt ja auch mit zu, meiner, also zu meiner Entwicklung mit dazu, dass das zu erkennen, dass ich ja gerade genau die Generation bin oder ein Teil dieser Generation bin, die diese ganze Öffnungsphase mitgemacht hat. Ich war beim IKT damals in also München. Internationaler Kirchentag? Internationaler Kirchentag in München. Da waren Podiumsdiskussionen und da war ein, 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 ein Buchautor, ein, 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 ich weiß nicht mehr, ein intellektueller sage ich das mal so ganz salopp, und der hatte auch schon ein Buch über der NAK geschrieben, und was halt, wo er auch selber schon gesagt hat, es ist gut, dass Bücher auch mit der Zeit ihren, ihren Wert verlieren oder halt nicht mehr stimmen. Und der hat also gesagt, es, gibt kein, oder es erkennt keine einzige Kirche, die sich in so kurzer Zeit so radikal verändert hat und geöffnet hat, ins Positive aber halt. So, und das macht aber halt eben auch etwas mit den Menschen. Und deswegen haben wir halt auch ganz viele Geschwister, die wir halt auch nicht runterfallen lassen dürfen, die halt 60 Jahre so gelebt haben, es ist nun mal Teil. Und wenn du 60 Jahre lang kaum Veränderung hattest, man doch auch also sagen, dass keine Veränderung, aber kaum Veränderung hattest, dann ist das natürlich für die schwer, ähm, ähm, mit der Veränderung klarzukommen Und für mich selber ist es natürlich auch umso schwieriger, deswegen... Ähm, dieses Beispiel, was mein, mein Freund letztens angebracht hat, für, für wegen, dass ich halt sehr konservativ früher auch eingestellt wurde, sehr schwarz-weiß halt eingestellt war. Ja, weil es halt meine Prägung war, weil es meine Sozialisierung war. Und jetzt halt mit diesen ganzen Liberalen aufzuwachsen und dann auch erstmal zu merken, was macht das mit mir? Was bedeutet das für mich? Das sind ähm, alles solche Entwicklungsgeschichten. Man darf das halt nicht vergessen. Wir sind in einer Kirche, die immer noch im Umbruch ist und immer noch ähm, sich weiterentwickeln muss. Ja, Demokratisierung kann dann helfen, aber es ist halt vielleicht, vielleicht, ähm, nicht das Allheilmittel dafür. Das ist dann, das ist dann immer fraglich.
2: Nee. Ja, ich, ich, ich glaube, dass sowas halt wirklich ganz viel Empathie und Kompromissbereitschaft braucht. Weil.
0: Und, und Gebet ja. möchte ich. Möchte, ne, Verzeihung, aber hier muss man auch das Gebet mit hinzufügen. Ganz wichtig, weil Demokratisierung ist halt immer schnell bei der Politik und bei dem wirklich nur menschlichen Ebene. Also wir sind halt in der Kirche und müssen hier immer noch bei jeder Entwicklung immer noch Gott mit einbeziehen und immer noch den Heiligen Geist mit hin, hinzuziehen. Weil die Erfahrung habe halt auch, ich schon gemacht, ich weiß nicht wie es euch geht. Ich habe manchmal auch ganz oft gedacht, ah, das wäre jetzt das Richtige für mich, das wäre jetzt das Gute für mich. Und Gott hat gesagt, nee, nee. <lacht> lass mal. <lacht> ja, und, äh, ja. und dann halt rückblickend ähm, war es dann halt das Richtige, so wie er es halt gemacht hat. Und deswegen, mhm. also hier, auch bei jeder Entwicklung, die ihr anstrebt, vergesst nicht diese geistliche Ebene, dass man Gott immer mit einbezieht.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Also ich glaube, ich glaube, alles sollte halt irgendwie mit Gott beginnen. Weißt du, was ich meine? Also so jede, jedes große Vorhaben mhm. in meinem Leben mhm. Klar, manchmal vergisst man es, weil man irgendwie so reizüberflutet ist, aber eigentlich denke ich immer so: Okay, ich, ich gehe mit halt meinem Kumpel ins Gespräch und erkläre ihm das, was mir gerade ist und dass ich überhaupt nicht weiß, wie es jetzt weitergeht. Und mhm. ähm, ich, ich habe auch gerade verschiedene Struggle, wo ich halt dann so irgendwie, hatten wir gestern das Thema, dass am Ende brauchen wir Menschen ja gar nicht viel. Wir brauchen, also wenn jetzt Richtung zur so Meditation geht, also ja, halt dieses. In dem Moment, wo du meditierst, geht es dir gut, weil du alles abschaltest, dass auch die Gedanken mal weg. Du bist einfach nur, du, du bist, du bist im Hier und Jetzt und dann geht's dir gut. Und dann habe ich das mehr so auf meinen Glauben bezogen. Und ich habe dann auch gesagt, naja, ich brauche mir auch keine Sorgen machen, ich brauche gar nicht viel. Wenn ich meinen Glauben habe, dann weiß ich ja, dass Gott das schon alles fügt. Und ich gebe immer mein Bestes in allem, was ich tue. Ich ruhe mich nicht auf Gott aus, sondern ich weiß halt, es liegt hat, mein Bestes zu machen. Aber ob ich dann die und die Stelle zum Beispiel bekomme oder Gott dann sagt, nee, das ist nicht gut für dich, dass du zum Beispiel nach Berlin oder so ziehst, das ist auch gut, ne? Also, dann, da, da haben wir ja unsere Glaubenserlebnisse. Ja. Und deswegen, das ist was, was meine Eltern mir beigebracht haben. Sie haben immer gesagt: jedes Vorhaben, was, sie, was in ihrem Kopf irgendwie entspringt, beginnt mit Gott. Also, sie haben immer gesagt: hey, lieber Gott, du weißt jetzt, wir haben jetzt das und das vor, wenn wir wollen Pflegekinder aufnehmen zum Beispiel. Was sagst du dazu? Zeig uns irgendwie, ja. was wir das ja. machen können, das Gute soll sich das da so fügen. Und die sind damit immer gut gefahren. Also meine Eltern sind für mich irgendwie eines der schönsten Traumpaare der Welt, die so viel Gutes bewirken. Klar, ich würde mir wünschen, dass sie noch mehr die Selbstliebe praktizieren würden, dass sie viel mehr romantische abends zu zweit hätten, mehr Massagen, mehr Entspannen, mehr auf sich achten und dass nicht anderes vielleicht ausnutzen, dass sie so hilfsbereit sind. Aber grundlegend sind sie für mich so ein krasses Vorbild. Und sie haben alles mit Gott begonnen. Und deswegen finde ich das total schön, dass du es nochmal ansprichst und mich auch daran erinnerst gerade. Äh, aber bei dem Thema Demokratie, ich glaube, es ist nicht nur so Demokratie vielleicht, weil ich hatte es auch gerade überlegt, als du das gesagt hast, ist es sozusagen das, der Kern von dem, was wir immer sagen. Aber ich glaube, ich kann es jetzt auch nicht so perfekt in Worte fassen. Aber mir geht es irgendwie mehr, in dem Sinne, ein bisschen mehr so um diese Vielfalt. Also es fängt so bei ganz kleinen Sachen an in der Musik. Äh, wir können die alten Lieder singen, die halt, äh, wo zum Beispiel Tante Inge, äh, Schwester Inge nur große Verbindung hat und das gehört genauso dazu, aber ich möchte noch gerne die Toleranz, dass junge Jugendliche äh, nicht immer wieder möchten, dass alle, die da gleich klingen und die dann halt auch gerne mal äh, einen poppigeren Sound haben wollen, weil, weil sie darüber Gott preisen können, ja. darüber Gott loben können oder unsere Worship-Musik und so. Ja, okay. ähm, und darum geht es mir, dass halt ähm, diese persönliche Beziehung zu Gott, das ist sozusagen das, was ich brauche, um mein, um mein Leben mit Gott zu leben, aber auch ein bisschen in der äh, Kirche sich widerspiegelt und andere, die das auch brauchen, auch können. Weil wir kennen das Thema NRK und Musik zum Beispiel. Ich habe gestern erst einen Steckbrief für meinen Konfis geschrieben und habe dann halt so geschrieben, ja, ich liebe zwar Musik, aber ich bin so gar nicht musikalisch. Also musste ich andere Wege finden, wie ich Gott feiern kann, wie ich meinen Glauben feiern kann. Und habe dann aufgezählt, was ich stattdessen mache. Und äh, da muss ich sagen, das ist halt so ich finde es toll, also es soll jetzt nicht so, so eine Selbstbedienungsladung werden, jeder nimmt sich jetzt raus, was er will, aber ich finde, wenn indem wir über sowas reden, indem wir verschiedene Perspektiven reden, ähm, über verschiedene Angebote oder verschiedene Aktivitäten für die ganze Gemeinde, für die Senioren und für die äh, Jugend äh, schaffen, können wir es schaffen, dass trotzdem jeder irgendwie Gemeinschaft haben kann und jeder aber auch ähm, also authentisch er selbst bleibt, also in seiner Beziehung zu Gott authentisch bleibt, aber trotzdem in der Gemeinschaft Angebote schafft, sodass andere, die vielleicht nicht von alleine drauf kommen, die Möglichkeit haben einzusteigen. Weißt, es gibt Leute, die, die entwickeln Sachen, und es gibt andere Sachen, die sind stark darin mitzumachen und das zu bereichern. Mhm. Ne? Du kann, nicht jeder kann Dirigent sein, wir brauchen auch einen Chor. Und, aber du musst erstmal das Angebot des Chores schaffen, damit jemand sein Talent dass er gut eine Altstimme hat, ähm, auch zeigen kann. Und das meine ich jetzt übertragen auf alles in der Kirche, weißt du? Hm. Wir müssen dies, ein bisschen mehr Vielfalt schaffen, sodass sich jeder ein bisschen wiederfinden kann und andere ermutigen kann, auch seinen eigenen Weg zu finden oder ihren.
0: Das ist vielleicht eine Frage, wie du das Verkaufen tust, also verkaufen die zu schon so, dürfen wir auch. Ich weiß, du meinst. Nein, aber die führt deswegen. Ja, ja. Ähm, <lacht> ähm, weil... Die, die, du musst vielleicht was ist, ich will nicht sagen, du musst ähm, vielleicht äh, nicht, äh, nicht zu sagen, von wegen, ich will das äh, jetzt so verändern, weil, weil, damit es für mich in meine Welt äh, besser passt, sondern es ist eher äh, halt dann zu sagen, wir wollen Gott die Möglichkeit geben, noch mehr zu erreichen. Oder um es mit einem ganz alten neupostolischen Spruch zu verändern. Ja wir wollen ja versuchen, das letzte Schaf zu suchen und zu finden. Ne? <lacht> so, und dafür muss man natürlich auch mehr anbieten können als nur Musik. Und da hat sich, auch da hat sie schon sehr vieles getan. Wir haben es das letztens gehabt, was war das? Beim Jugenddienst, der, der am war. Wir haben erst danach auch Geschwister gesagt, die, die auch Kinder haben, die sagen, auch, die alten Chorele sollen doch nicht wegfallen. Das selbst auch die Jugendlichen. Die alten Chorele sollen doch nicht wegfallen. Genau. Das ist halt die Mischung. die Und das ist halt bloß eine Ebene die Musik, aber sie ist halt in der Historie der NAK halt ein ganz wichtiger Fuß, aber wir haben halt auch dadurch leider auf viele der Kirche entfremdet und ich will so wirklich auch sagen, ausgeschlossen, weil sie halt mit der Musik nicht klar kam oder gar nicht musikalisch waren und dann warst du zwangsläufig auf dem Abstellgleis. Dann das, also da hat sich vieles getan, oder da muss ich halt auch noch einiges tun.
1: Genau, deswegen war für mich die Musik jetzt so eine greifbare Metapher.
0: Und das, so ist das ist immer eine greifbare Thema. Metapher in deiner Karte. Genau. Weil es <lacht> ist, ist halt so ein ganz zentraler Punkt. Ja. Ähm, willst du mitmachen, dann reite ich ein, geh in den Chor, weißt du, ja. und das ich ist weiß, immer, wenn du die alten Bilder siehst von, die, von diesen alten Gottesdienst die ganze Kirche gerammelte bist und ein Haufen Jugend, einen Haufen Kinder, ja, aber alle schön schwarz-weiß, eine gleiche Masse. Ja. Und... und, und ja, ja. Das ist schwierig. Ja. Ähm, also natürlich, da finde ich einen Apostel, da fand ich so schön, der, ne, der mhm. hat, hat jetzt gesagt, ja, es werden weniger Brüder, es werden, ich weiß nicht, wie das sind so reagiert er sowieso. Ne? <lacht> <lacht> jetzt ist das was
1: Frauen <lacht> oder so? Ja, Gleichberechtigung? Was? Ja, nein. Wollen wir überhaupt nicht
0: strugglen jetzt. Ähm, <lacht> oh, Trigger. Jedenfalls, ähm, <lacht> Ja, die Brüder werden weniger, die dieses Amt quasi annehmen, aber diejenigen, die es machen, die meinen es auch ernst. So. Und genauso ist es halt in den Gemeinden generell. Jetzt nicht nur die Amtsträger, sondern es werden weniger. Das gehört zur Tatsache mit dazu, wenn jeder sich wirklich mit dem eigenen Glauben beschäftigen soll und selber entscheiden soll, bei allem, was er macht. Aber diejenigen, die es dann machen, die sind dann auch dementsprechend auch mit dabei. Und dafür müssen halt eine Plattform schaffen. Das stimmt.
1: Aber vielleicht auch einfach Bedingungen, sodass die. Ähm, finde ich, das, denen das weniger leicht fällt, so zu sein, wie die, die das voll machen, dass die auch aufgegriffen werden, dass die auch an die Hand genommen werden, damit die selber ihren Weg finden können, weißt du? Hm. Das ist mir total wichtig. Hm. Weil es ist immer so dieses typische, äh, wir machen überlegen was machen wir in der Jugendstunde, Ach cool, mach mal so ein Rollenspiel und dann denke ich so, ja ja klar, oder so eine Diskussion oder Sätze beenden oder so, und dann denke ich immer so, ja, äh, mir fällt das leicht, aber so wie mir halt es nicht leicht fällt, ähm, wenn ich eine Gleichung sehe, gleich den Grafen vor Augen zu haben, fällt es anderen nicht leicht, äh, irgendwie zu Schauspielern oder so Sätze zu werden oder so kreative Sachen gleich zu machen. Die müssen einen anderen Weg finden, in der Jugendstunde über Gott zu reden. Ja? Und, und das ist mir halt so wichtig, weil es ganz oft ist, immer von uns auf andere schließen. Und dann denken sie, so, das ist so eine coole Aufgabe, das hat mir so Spaß gemacht. Aber andere musst du halt anders abholen. Also du musst die Leute da abholen, wo sie stehen. Und weißt du, also nur weil sie es nicht so leicht haben, in die Sachen zu passen, die gut in unsere Kirche passen, ist mir wichtig, dass die trotzdem irgendwie ähm, ja, diese, diese Plattform haben mhm. dann auch. So nicht und, und,
0: und jetzt jetzt kriege ich natürlich ich, auch Schmerzen, weil jetzt kommt meine Prägung oder raus und vor. Ja. Ähm, das ist alles schön und gut, mhm. wenn man eine große Gemeinde hat. Ähm, ich komme aus einer kleinen Gemeinde, ähm, wo ich glaube 40 Mitglieder so am Sonntag im Idealfall waren. so Und äh, Jugendliche waren sowieso rar gesät und Kinder oder Kinder. Ähm, die Gemeinde ist mittlerweile geschlossen. Mhm. Und ähm, wenn äh, wie, wie tust du quasi den Glauben ähm, für andere lebendig machen, wenn du in einer kleinen Gemeinde bist, wo du einfach ähm, ähm, nicht so viele hast, um solche Platten, weil es, es musste halt immer irgendjemand organisieren. Ne? Deswegen ja. funktioniert halt der Gottesdienst in der Hinsicht. Besser als Angebotsmöglichkeit, weil es halt feste Rahmenbedingungen gibt, jeder hat seine Aufgaben, das ist einfach leichter zu organisieren. Wenn du jetzt etwas anderes anbieten möchtest in einer kleinen Gemeinde und sei es bloß ein Gesprächskreis für alle, weil es zu wenige Jugendliche, zu wenige Kinder, zu im Mittelalter gibt, generell ein Gesprächskreis, das muss halt eben erstmal jemand organisieren. Und wenn die dann, wie es bei uns halt war, wir waren die Einzigen, die aus, den, aus der eigentlichen Stadt, wo es die Gemeinde gab, kamen. Wir wohnten um die Ecke und alle anderen kamen von weiter her. Also jeder muss erstmal ein Weg für sich erstmal aufnehmen, um überhaupt in die Gemeinde ranzukommen. Ähm, und da ist halt, das, 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 das ganz schwierig oder dann stellt sich auch ganz andere Glaubensfragen also Es kann aus auskennen kann dazu führen, okay, dazu führen, dass okay, ich, ich habe hier nichts in der Gemeinde, ich habe hier nichts, was mich anspricht und so weiter. Und auf der anderen Seite aber mich aber bringen.
2: es ist sorry, es klingt für mich jetzt wie so ein Argument, das kleine Gemeinden immer bringen. Ähm. Es muss nur eine Person geben. Es kommt im Grunde auf eine Person an. Und wenn du weniger Leute in einer kleinen Gemeinde zum Beispiel hast, musst du weniger organisieren. Du musst weniger Stühle rücken, was auch immer. Du brauchst nur diese eine Person, die sagt, komm, wir machen das jetzt. Aber die brauchst du genauso in einer großen Gemeinde. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass in einer großen Gemeinde so eine Person ist, ist größer. Storastisch gesehen. Aber das muss nicht so sein. Du kannst auch in der kleinen Gemeinde fünf Leute haben, die sagen, oh geil, wir verändern mal was, wir machen mal irgendwas, wir bringen was ins Leben. Und du hast in der großen Gemeinde niemand. Ich glaube sogar, dass es große Gemeinden gibt, die viel eher in diesem, ähm, ich weiß nicht genau, wie ich es wie beschreiben soll, aber die einfach so festgefahren sind. Selbstverständlichkeit. ja Selbstverständlichkeit. Die macht das schon immer so, die Familie war schon immer dafür verantwortlich. Du musst viel mehr Meinungen unter einen Hut bringen. Du bist nicht so eine eingeschworene Gemeinschaft, vielleicht wie in einer kleinen Gemeinde. Mhm. Ähm, also, das soll jetzt gar nicht heißen, stellt euch mal nicht so an. Ich will nur sagen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
0: Ja, na klar, und ich, ich wollte jetzt auch nicht wie die kleinen Gemeinden jetzt dann in eine Schublade stecken, von dem dass es da nicht funktioniert oder so etwas, aber... Ähm, äh ich, ich wollte jetzt nicht so, nicht so arrogant sein, weil ich halt vom, vom Hören des Podcasts halt kenne, das kann ganz schnell als arrogant dastehen, wenn man mhm. so sagt, ja, ja, wir müssen ja eigentlich bloß, wir müssen eigentlich da eine Plattform anbieten, da eine Plattform anbieten mhm. und da diesem, dieses mhm. und jenes. Aber es muss halt in der einer, generell in einer Kirche, dann muss es ja jeder ehrenamtlich, um auf Daniel zurückzukommen, mhm. ähm, muss ja irgendjemand erstmal da sein und überhaupt erstmal die Intention haben, ich mache das jetzt oder ich ja. möchte das jetzt machen. So, und das ist halt in der Kleingemeinde erstmal nicht gegeben. Das heißt nicht, dass doch das ich jetzt so gesagt. <lacht> <lacht> es soll nicht heißen, dass es das in der Kleingemeinde nicht gibt, okay? Aber ähm, ja, ich, ich, ich habe hab zum Beispiel bei uns, ähm, wir haben auch versucht ähm, mal, mal einen Gospelkurs zu organisieren mit, mit den Nachbargemeinden und das hat leider auch nicht funktioniert, eben, weil, weil du dann halt nach Terminen gesucht hast und da mussten erstmal auch die Jugendlichen überhaupt von A nach B kommen. da Kinder von uns hat den Führerschein. Mit dem Zug ist es doof, ja, ist es immer noch doof, ja, zueinander zu kommen, zueinander zu finden? Ja, und das ist halt. Aber das sind halt ja alles solche Sachen. Was ist denn mein Glaube mir wert? So, Und das, da ist sich halt wenn man wieder auf diesen Glauben generell zurückzukommen. Was ist mein Glaube mir wert und was, wie erlebe ich Gott und was, was möchte ich denn machen? Es das ist heißt nicht, dass du eine Aufgabe machen musst. Und das ist ja auch so ein Fakt. Wenn du dich gar nicht dazu berufen fühlst, eine Aufgabe zu übernehmen, musst du das ja auch nicht tun. Wenn, wenn ähm, eine Glaubensschwester zum Beispiel, die hat auch zu mir gesagt, ich muss nicht in den Gottesdienst gehen, um, um, um Gott zu erleben. Ähm, ich kann jetzt das zu Hause mit der Bibel machen. So, okay, cool, wenn, wenn das ihr Weg ist, bitteschön. So, aber wie gesagt, da muss halt dieser Austausch halt erstmal stattfinden, um wieder darauf zurückzukommen. Oh, stopp, jetzt drehen wir uns im Kreis. <lacht>
1: <lacht> aber das ist in Ordnung. Ein Alles was. gut. Ich fand es auch
2: äh, trotzdem irgendwie die, so die, die letzten paar Minuten haben für mich so das Gefühl vermittelt, komm, ähm, nimm doch vielleicht mal was, auch was in die Hand irgendwie. War so ein bisschen für mich diese Macherstimmung, die trotzdem rüberkam. Äh, und somit fand ich das ganz, einen ganz guten Abschluss. weiß nicht, wie, wie ihr das vielleicht seht.
1: Also ich habe das Bedürfnis, Christian ja nochmal einzulernen, ehrlich gesagt, weil ich nur so denke, mit dem will ich nochmal sprechen. Okay. Und das aber auch, also ich unterhalte mich gerne mit dir, aber ich finde es schön, wenn die Zuhörer und Zuhörer auch davon profitieren können, dass du mit uns redest. Ja.
0: Wir ja, mal sehen, wie viele ähm, äh, Protesten jetzt hier kommt. Und wenn es einem gut getan hat oder nur uns
1: rein, dann ist das auch gut. Okay. Genau.
2: Ja. Ähm, ja, gerne. Bist du immer wieder herzlich willkommen, Christian. Äh, ich würde das Ganze genau jetzt hier abrappen, aber nicht ohne dir die Chance noch für letzte Worte zu geben, falls du möchtest.
1: Letzte Worte,
2: Christian.
0: <lacht> <lacht> ähm, betet. Das letzte Wort. Ähm, es, geht, es geht nur darum, also es kann, glaube nur wachsen, wenn man äh, einen Gott sucht und wenn man ähm, auch die Stille irgendwo sucht, um, um jetzt, ich spreche, ich spreche jetzt mit meinem Gott und frage ihn, was, für, äh, was ich brauche oder, oder ja, rede einfach mit ihm. Es muss auch nicht dieses starre Gebet sein, was man früher gelernt hat. Das ist sowieso ein Thema, was immer wieder aufkommt. Es ähm, muss nicht nach diesen drei, vier Punkten äh, reagieren, wegen äh, Dank, Lob, Lob, Preis, Dank. Für bitte und so weiter. Anbetung. Anbetung, genau. Sondern das, dieses einfache Gespräch wirklich mit Gott während meiner psychischen Erkrankung war ich nicht in der Lage zu beten nach diesen, nach diesen Sachen, sondern aber ich habe jedes Mal ähm, mit Gott gesprochen. Wenn das natürlich für den ausstehenden natürlichen Selbstgespräch ist, ist klar. Ähm, aber das war halt so essentiell, weil ich wirklich mit ihm halt gerungen habe und, dann wirklich mit, und dann manches Mal ihn nur verflucht habe, weil er dann, dann dafür, dass es überhaupt alles so läuft ist. Ähm, deswegen die, die Message nach draußen, ähm, das Gebet ist so unwahrscheinlich wird ne, wichtig. Ähm, bei allem, was euch beschäftigt und was ihr auch vielleicht verändern wollt oder, oder nicht verändern wollt, wie auch immer, ähm, redet mit Gott.
1: Das also sind tolle Schlussworte. Und klingen nach einer gesunden Kommunikation für eine gute Beziehung mit Gott.
2: <lacht> dann, ähm, ja, danke nochmal und dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Ich danke auch. Und hören uns bald wieder.
0: So.
1: Alles Gute. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Agape Christi. Gespräche über Gott und die Welt.